0: 欢迎大家收听，话里有话。如果您喜欢我们的栏目，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是刀腿，我
1: 是道爷，我是小黑黑。嘉哥生日快乐啊！哎，
0: 谢谢谢谢谢谢！谢谢
1: 哎，录制的头一天是嘉哥的大寿啊啊，寿比南山敬老院
2: ，嘉哥万寿无
0: 疆，免礼平身。哎，好嘞。现在有这么一个现象啊，黑老师，我不知道你了解不了解？嗯。就是突然在网络上各个视频平台上出现了一堆高手，这些高手呢说，啊、呃，他们可以秒方便啊，可以干泰森，啊，<笑>就是这个什么手撕李小龙等等等等的。哦，那你也能找着李小龙了、啊，也得他找不着才敢说，他咱要是找着了，他就闭嘴了。当然了，就是李小龙的问题呢，咱们放在节目后期再说。咱们上来先聊一聊这些在视频平台上的。这个怎么讲？就是高手们吧，嗯，其实都是个什么样的人？让抖腿先说一说，你都看到过什么样的？看到过
2: 脚踢扳手，脚踢榴莲，脚踢甘蔗，脑瓜顶子碎板砖
0: ，反正硬气功那套他们都使上了。这是武林高手吗？哎，他们号称武林高手，而且是这样啊。这个视频大概的套路啊，嗯、就是比如说先在电线杆子上摆一榴莲、嗯、啊，然后这人过去踢，咣咣咣踢碎了，啊、然后就指着视频那个摄像头。嗯、说谁谁谁，我要挑战你，你敢不敢应战
2: ？哦，就是今天我的腿还有这大号扳手只能断一个，哦
1: 、<笑>那这都是练太拳的吧？但是你劲儿再大，或者你腿再硬，不代表你武功高啊
0: 。哎，黑老师说到重点了啊！现在啊，就是还流行这么一句话：要想红，打一龙。<笑>是说打了稳赢吗？不是，咱们现在来说啊，一龙呢是这个。某平台上的一位搏击选手，参加过很多赛事，包括跟播球这种泰拳就是顶尖的这高手也过过招。哦，很多人质疑他啊，说他是打假拳。但是我个人先评价一下，即便一龙打假拳，揍你们这帮二货没问题。嗯、再有一个呢，就是现在一龙啊，他这个从身材上看，如果大家去网上搜照片，一龙在鼎盛时期那也是八块腹肌。啊，这个身材非常好，肌肉非常发达，而且他这个肌肉一看就不是说撸铁撸出来的，是真的是练搏击啊，练这个击打出来那种线条型的肌肉啊。哦、但是现在的一龙呢，挺着一个大肚子，即便如此，一龙现在的功力不如曾经的两成，但是打现在网上这帮叫嚣的，打十个赢十一个，<笑>怎么还送一个呢？那对啊。<笑>他有那个不服的哥俩一块儿去的，你知道吗？他是这样，就是我分析了一下这里面的原因啊。叫嚣的这种视频大概是在疫情之前出现的，嗯，那正好呢又赶上疫情，很多人没有比赛可打，但是他们又需要这个关注度，需要流量，甚至说拿这些流量、这些关注度啊做一些商业上的运作。那你比方说，我要打价格。那听咱节目的人知道嘉哥是谁？武术这个圈或者搏击这个圈，他没有我这一名号，那怎么办？他们就要打比较牛的人。那那些比较牛的人，人家是有出场费的。嗯，你不是说你跟我打就能打的。但是咱们很多吃瓜群众并不了解这个。那这个时候就给这些牛人陷入了一个比较尴尬的局面。我不跟你打，你说我怂；我跟你打，你不给我出场费。嗯，那没有出场费会导致一个什么结果啊？就是你以后叫不上价去，这是一个很简单的商业原理。嗯嗯嗯，咱们不提别的啊，就提网上比较火的这个一龙。后来一龙也急了，因为一龙为什么能硬战？是一龙知道自己现在的身体条件，再去打职业联赛他打不了了。哦，那我揍你们这帮网红是没问题的。那有人给出场费呗？他们现在是这么玩的：这一场比赛，嗯，比如说吧，啊，一龙跟抖腿打一场，呵，咱俩的出场费。全都捐做公益哦， oh. 啊，全都捐做公益，比如说捐给希望小学，或者捐给哪个口罩厂，大家做口罩要抗议去。嗯， mm. 但是具体的他们捐没捐啊？这个没有什么后续报道，可是他们仍然有的赚，因为后面有商业在运作，他们以这种方式去挣钱。哦， oh. 你网红自带流量，对吧？我打你不亏，而且我稳赢你。作为一龙来讲，我稳赢你，我不丢面。嗯嗯嗯， hmm. 那我舍去了出场费，我捐的无非就是我的出场费，但是。我可以跟那些主办方，包括平台去分钱分账，我依旧有的挣。哦，这是他的一个玩法跟运作方式。但是抛去这个不讲，今天我主要想骂骂街，骂谁呢？骂的就是这帮到处乱挑战的，其实自己啥也不是的人。这榴莲反正我
1: 是踢不碎。嗯啊，这是有什么技巧吗
2: ？呃，没有技巧。我那期跆拳道的节目不是说了吗？靠杠铃棍儿碾,碾腿骨。骨质增生之后，你腿自然就硬了，也得
0: 折磨一下自己、啊，也得折磨一下自己。就说这个呀，它、啊、在古代啊，它有一个名词叫做星火“腥活”，啊，就是腥骚恶臭的那个腥啊，就不太干净呗，不太干净啊。为什么它会起这个名字？就是说练武的人啊，比方说我是河北练武的，我突然来到河南了。我不能开武馆，我开武馆会当地的武馆回来找我。嗯，你先跟我打，包括咱看师傅那片子里头，你打过八家武馆，你才能开。类似这样的事情是有的，那我怎么办？我其实就想从这路过，我就卖艺。卖艺的时候，我不能说跟谁干一架吧？那我胸口碎大石，我什么掌拍青石，踢这个树树墩子，啊，踢木头棍儿，这些就叫星火。当然了，它不仅仅是技巧。你光靠说这个，我掌握一方法，我就能踢断，不可能。他也需要磨练。但是这种只追求硬度跟力量的这种训练，并不适合真正的击打。我觉得这不算武术啊。其实不算啊，你可以叫他功夫，但他绝不是武术，他也不算格斗。是啊，嗯，天桥大爷也行。啊、呵呵哎，是这个意思。扔石锁那个吗？哎，对对对，啊。他能把石锁扔得倍儿六啊，三十公斤、五十公斤扔天上倍儿老高，啪，他接住。你让他扔一人，一百来斤的人，未必，因为这人他会跟你。争吧、嗯，正吧，哎<对>，对吧？啊、
2: 就还有就是天天骂
0: 各种搏击术的，骂散打不
2: 行的，啊、拳击不行的，柔道不行的，就恨不得全世界就是他行。你跟他谈比赛吧，他跟你谈街斗；你跟他谈街斗吧，他跟你聊枪啊。你要跟他聊枪吧，他可能跟你聊到特种部队去。反正你怎么跟他聊吧，他有的跟你聊
0: 。你可以举例说一下啊，<如>啊这个是有很有意思
2: 的一个事儿、嗯。就比如说碰见练拳击的，就跟拳击说：“你们不为使腿。”你们不会使什么技巧，就靠拳在这硬帮。你要真碰见个拿个板砖的、拿个木棍的，你们也不行，对吧？你们竞技比赛，你你也打不过 MMA。碰见散打的，然后就跟散打说，你们就是不会地面。碰见地面的，你们也怂。然后碰见跆拳道的，就是谁都能打跆拳道，啊，是个人就能打跆拳道，没练过的能打跆拳道。然后碰见柔道的，就是说不会使拳，不会使腿。啊，你抓不住啊，你抓不住啊，碰见打击剂的也怂，
1: 碰见美国队长你没锤子呗，
2: <笑>碰见美国队长你没锤子啊，<笑>对对对，碰见雷神你没有盾牌，嗯、他们就是怎么跟你有的说，你要跟他谈竞技比赛吧，说竞技比赛到大街上有用吗？那行，那谈大街吧，你说大
0: 街上我掏出把枪来。就
3: 操，<笑><笑>这不是习武的，这是一抬杠的这。这个
0: 他是这样啊，就是古语有云，就是文无第一，武无第二。是说白了，这些人要真有本事，他不会跟这儿逼逼的。越是不行的，他越逼逼。呃，前一段时间啊，咱们提几个人，我也不怕这几个人找我，嗯、我敢提的都是打不过我的。嗨，<笑>嗯、这个在某啊抖 M 这个平台上啊，有这么两个人。一个叫皮香远啊，一个叫冯少侠啊、哦。冯少侠跟谁都打过、啊。冯少侠这人非常有意思，咱先给他一定位，他的水平是什么样的呢？就是跟拳馆练过一两年的这么一位学员。嗯，啊，练过，确实练过，懂得技巧技术，但是肯定配不上“少侠”这俩字儿。当然了，人起名随便啊。哦，侠客的侠呀。对对对。哦，冯少侠。我想的都是那个阿姨的名字，那个哦。侠嘛，侠的侠。我也这么想的。他先开始呢，说他是练武术的。哦。在一年多以前，就是传统武术被诟病嘛，大家都骂传统武术，这不行那不行。他说我要替传统武术证明，我要跟你们练搏击的打。打了吗？打了一五十多岁的。哦哦，赢、uh, 了，然后这人就膨胀了
2: 。我我、oh, 我纠正一下啊，嗯，他是代表咏春证明，打了一个五十多岁的业余搏击爱好者
0: 。后来呢，他又打了一个这个也是同样在拳馆学习的这么学自由搏击的这么一个小伙子。嗯， uh, 让人爆锤，爆锤之后呢，他就说啊，这次比赛我没能赢，但是我打出了我的技法，打出了我的风格，我以后会继续努力的，我一定要为传统武术证明。嗯，但是大家去搜这个视频啊，他打架这个水平子还不如该溜子呢。<笑><笑>基本上就是只会往前抡，挨两拳之后就懵登。那他在短视频平台上都发什么东西？他在短视频平台上，我还关注过这个人啊，确实看过。嗯，他基本上我我，我插一嘴，你是真的闲的无鸡流臭，我没事干？你关注他是吗？啊，不是，因为你他这个有推送嘛，<笑>哦、就是你老去关注搏击啊、武术，他就会给你推送一堆关于这方面的视频。哦哦、贾哥不是故意的啊，我、哦、不是故意的。对他、哦、基本上十条视频里头有九条是骂街的哦，然后呢，另外一条呢是宣战的。嗨、哦，后来就是你你一直看会发现哦，终于在第三十条或者第四十条有一条实战的视频。但是大家知道短视频平台一般就是一分钟到三分钟，很短。就我可以编排。哎，我可以剪辑，哦、我把我打人的全剪辑出来，人家打我的我删掉。哦
1: 啊，嗯、要不我给你点钱是吧，嘉哥
0: ？你让我打你两下。哎，对对对对对，啊、你也能忍？哎，可以啊，没有问题啊。再说黑老师，你不给我钱我也得忍啊。嗨，<笑>你是我老板吗？不是，那我也得有点逼数嘛。<笑><笑>我拍了人也得信是吧？可以，大家现在都知道你原来是运动员。那就是我跑呗，嘉<笑>哥揍我我跑呗。哎，关于跑这个事儿。一会儿咱们聊到这个抖腿提到那个接战问题的时候，依然可以聊一聊田径运动员战斗力水平的高低哦。哦哎，这个跟他们所有人想象的都不一样。那咱们接着说回来啊，就说这个冯少侠这个人，他是一个特例，但是像他这样的人特别特别多。嗯，归根结底，咱们说啊，为什么这样的人会在网上到处约战？为什么呢？首先来讲。如果说你有能力去打实战，各个城市、各个省份都有自己的业余联赛，不同协会组织的不同联赛
1: 。嗯，就跟嘉哥前一阵打那
0: 个啊，那个对我那个全民健身的嘛，哎啊、嗯呃，对，也是级别比较低的一个联赛，就是说适合任何水平人的比赛都会有。嗯，而且咱们还得说，其实北京不是格斗重镇，那么在别的城市，会有很多更多类别的。或者说档次水平划分得更细的比赛，供大家选择。只是说北京的市场更大，而不是说它的赛事办的是全中国最好的。嗯嗯嗯，嗯嗯咱们说武术搏击大省，河北、河南是，包括山东，那是有传承。对、嗯、啊，人家就好这个。嗯，所以说你在你的城市没有比赛可打，那只能说明一个问题，就是你的水平。连全民健身级别都不到，我觉得他可
2: 能去报名了，人家看他那样给拒了。他说：“你们在短视频打的挺好的，你这咱这
0: 儿真是纯属挨打，你还没有曝光率。
3: ”组委会直接发他一榴莲是吧？回去踢这你要把榴莲踢
0: 破了，我就让你参加来了。所以说，咱们还是说回来，就是突然在短视频平台上出现这么多所谓的大师，嗯，一个是他们可以说啊，十个里头有九个半不具备实战能力，具备实战能力的，那我就要。老老实实的备战，我要训练，我得去面对我的下一个对手。我没有时间在网上嘚瑟，而且我要出去约战，万一我受伤怎么办？我影响我的那个有记录的比赛成绩
1: 。那他们图什么呢？他们有什么发展吗
0: ？哎，这个事儿我先开始也不明白，后来我分析清楚了。开直播骗音浪，对，这是一方面啊，嗯、啊，而且这是很重要的一方面哦。还有一方面是什么？就是很多非常不专业的赛事机构，他们也需要选手哦。那怎么办？我请不来比较好的选手，或者说连不足两成功力的伊隆我都请不来，因为伊隆曾经风光过，人家的出场费还在那摆着呢。那怎么办？那真正想打好比赛的俱乐部学员，人家又不来，我我不想参加你这个。人家教练就说了，你别去那儿，你这没前途，你去好好打那些正规比赛去啊。哦体制内的你别考虑啊！哦，但就我们家村里搭一台子，
1: 请一个二手周华健啊！对对对对对对对对，二手周杰伦啊！对对对对对
3: ，啊、对对对对大哥，这你唱歌行，你这也格斗的话，这违法呀？这个什么违法？当街格斗不违法吗
0: ？不是当街格斗，他们也是有这个资质的一些这个赛事举办方，就是请不来人啊！哎、对他们就需要这样在抖音上自带流量的，又想去打的人，嗯。举一个最特殊的例子，就是我的微信好友田野田大师哦，<笑>田大师不便宜吧？现在不，他是这样，就是你永远不知道田大师的身价，因为你在他的朋友圈经常看到成龙请他，嗯，哦，然后说李嘉诚要跟他共进晚餐，人都跟马爸爸是一个圈子的是吧？然后最逗的是那天我看他朋友圈，泰森给他发 QQ 哦，哦然后用中文发的，说那个田大师，我觉得。他对泰森还是比较客气的啊，他说、啊，他是他是这么编的啊，他一般情况下都是他去指导别人，然后他跟泰森的这段伪造文字是这样的，泰森用中文发给他说：“田大师，我觉得你除了李和腿之外，在拳法上面还需要精进，我现在有几道密不外传的这个功法。”要交给你啊！什么我的移动大摆拳什么之类的，我要告诉你说，希望你来美
1: 国。不是嘉哥，你你过个半年一年半载的啊，你在那个朋友圈下边留个言：“田老师去美国了吗
0: ？”你以为我不这么贱吗？<笑><笑>只要他发一条，基本上过俩礼拜我就问他。哦， oh, 我是真贱呀！<笑><笑>然后我还会说啊，我说我们是自媒体，听没听说过后端组？哦嚯。我们的这个音频平台知道不知道啊？我现在觉得啊，你在武林圈当中受到的排挤非常严重。以田大师你的身份，不应该是现在这个状态。是我欢迎你来到我们的节目，一吐心声。哎，然后田大师给我回复了一个“我能给他多少出场费”的问题。<笑><笑>哎呦，我是这么回复的，我说田老师是不是钱到位，说什么都行。然后他给我回复的是，不要叫我田老师，我满脑都是红烧肉。至少他来过北京，他吃过啊
1: <笑>、哦，就是说这梗我怕别的地方人听不懂。啊，对对对对对、啊，我们这儿有一个连锁快餐店叫田老师，啊、红烧肉
0: 。对对对，那咱们说回来，刚才提了两个人啊，一个是这个冯少霞，是。另外一个人叫皮香远，
1: 这是艺、e、名吗
0: ？呃，我现在不知道，他在那个抖 M 平台上就叫这名儿，但是姓皮的是有的啊。嗯、哦。他是不是叫皮香远，哦、我就不知道了。对，皮皮鲁啊，鲁西西，操<笑><好>了！<笑>说这皮香远这哥们儿，嗯，如果说啊，呃，一个普通人的战斗值，我们把它列为一，嗯，咱能把数弄大点吗？不，因为因为有些咱这样吧，咱把数弄大点啊。普通人战力是十，太大的数我算不过来了。哎、你就就
1: 别点几了啊，我怕你算不过来。好吧，家哥农大算得过来，高抬
0: 我了啊。嗯、<笑>那我的战力呢，可能是在十五，就比普通人稍微强一点。嗯嗯嗯。身体条件啊，包括接受过一些训练，我的战力是在十五。嗯，那像这个目前还剩两成功力的这个一龙。嗯，他的战力呢，大概是在三十五到四十<呼>，嚯啊，就是比我要翻出一倍去。嗯嗯啊，嗯那么来说呢，冯少侠呢是大概十一十二，那那还是比普通人强点。对，毕竟他是接受过训练的，是是、啊、比普通人要强一点。但是十一十二跟普通人打会是一个什么样的状态呢？嗯、就是两个人打的不可开交，王八拳呗，哎，王八拳互抡。<笑>但是因为这个冯少侠他接受过训练。他的体能抗击打会更好，而且呢，这个普通人可能挨两拳之后呢，就懵登了啊！抡俩小时，我先抡死你！哎，对对对，啊，啊那么咱转回头来说，这皮香远他的战力是多少呢？是五，<笑>战斗力为五的渣。<笑>对，<笑>你看看，我说
1: 数说大点吧
0: ，要不都得零点几了。对，我为什么这么说啊？第一是皮香远的体重太小了，啊，他很轻，非常瘦弱，比宅仔还小吗？啊，比宅刀小，嚯！啊，比宅刀小，
1: 那有他这重量级营级是吧？营量级，对，蝇级。哎，这大家可能不太知道，这营是苍蝇的营。哎
0: ，对对对对对，不是那大老鹰的鹰啊，是是苍蝇的营，营量级。嗯，可是呢，我看过他的视频啊，营量级的比赛，我跟抖腿也看过营量级的这个踢拳比赛，包括拳击比赛，还有散打比赛。咱上回不是去看了吗？对，那
1: 也有营量级，有营量级，就是他们的
0: 速度非常快。但是打的挺狠的呀，对，非常狠。嗯，那个咱们坐在那个擂台上，听见那个击打那声音，砰砰的，那拳拳到肉那感觉，震、哎、得慌。啊。对，而且他们主要是速度快，出拳迅猛，爆发力非常强。嗯
1: 嗯。嗯
0: 只不过就是说两个人体重都非常轻，你无法就是很难吧打出致命伤害或者说暴击伤害。不是
1: ，那这没什么可比的了。你一战斗力五跟咱聊
0: 那个营量级那个踢拳不是一东西啊，那差太远了。了那么咱转回头来说。赢量级的选手，咱们说打一个经常运动的大胖子，嗯，他都很难把人家打趴下。那何况你一个还不足，你只是体重跟赢量级一样，你战斗力还不行的人，他是什么呀？我给大家讲一讲啊，他是特别崇拜李小龙，嗯。然后模仿李小龙，哎，说截拳道。后来呢，他除了啊，大截拳道，啊，截拳道，他除了啊，大之外，什么都没学到。那这也行啊，够精髓了。发型
3: 什么的掌握的还好吗
0: ？啊，发型还不错，整体外表形象啊，发型啊。当然说啊，要说谁更像李小龙，我觉得坤哥更像功夫里那个斧头帮老大啊。说这个皮香远啊，他战斗力就是五，你知道吗？嗯,嗯就是一般人他都打不过，他在台上都被打哭了呢，都一直抽泣、啊。我觉得我,我今天的比赛<笑>就这种状态，眼角
2: 泛起了泪光，他的信念可能被打崩了，啊、他想起了朱光里的妈妈。<笑><笑>
0: 那咱们说到这儿啊，就得提一嘴，就是这个龙黑跟龙吹是怎么回事儿、嗯？
1: 嗯嗯嗯，科普一下、哎
0: 。呃，先说这
2: 个龙吹，来、哎、我来说龙吹、哎。你来，你来。我们李小龙可以把五公斤的沙包踢上三层楼高，啊，单指做一百个俯卧撑，双指做三百个，全手掌做一千个俯卧撑啊，可以把人踢出三米开外，一个寸拳可以把别人打出好几米啊。哦泰森曾
0: 经表示：“他说，第一，我尊重李小龙，他是个非常伟大的武术家。嗯，人家用的是武术家啊。然后他说，如果说在接战没有规则的情况之下，我会打死李小龙，但我并不是不尊重他。我说这句话的原因是我们俩的公斤级差的太多了。嗯,嗯,嗯，我觉得泰森说这句话已经非常非常给面子了，有理有
3: 据啊。哦、对
0: ，再有一个就是大家可以到网上去查一查。”这些拳王的权力到底有多大？泰森是多少？刘易斯多少？梅菲瑟是多少？你去查一查，你再去查一查李小龙的这个击打记录是多少？当然了，转回头来说，咱们也要说这些龙黑们。嗯，李小龙也没有那么的不堪，不是说谁想干李小龙都能干的
2: 。对，李小龙是有实战的那个技巧在身上的
0: ，而且可以说是在他这个公斤级里头，他还是一个比较强的格斗家。不敢说统领世界，但是说是高手级别的。因为从他的出拳速度可以看出来，这个要想躲避他的拳或者格挡他的攻击是非常难的。再有就是他的打击是符合格斗原理的，而不是说臆想出来的招式。嗯
1: ，但是我觉得这个争论应该不会有结果，不会有，因为毕竟人不在了啊、哎。对，你现在没有一个科学的可以衡量的这个这个机会了。哎对对对对<对>那你只能说黑的永远黑下去，吹的永远吹下去了。去了对，当然包括泰森说的那句话。嗯，我觉着
0: 也不一定啊、哎。对啊，嗯、比不了了嘛。他只是
1: 说客观的，我觉着应该是这个结果啊、哎。对，但是没有人可以再去佐证
0: 这个事儿了。对，验证不了,了。对
2: ，还有跟各位龙吹说一句，就是李小龙他是一个格斗家，不是中国队长。啊，不是某些资本运作下的超级战士啊，没有那么厉害，好吧
0: ？对对对，他不是漫威当中的英雄人物，他不是风台四中的
2: ，他他再厉害，他也是有一个人的范畴在身上的
3: 。我觉得，如果要真正尊重一个武术家的话，就别把他吹到那么神话
0: 。其实捧杀是最麻烦的一件事情，最可怕的，他会摔得非常惨。如果你真的尊重李小龙，那么你应该尊重的有几点：第一。是他把“功夫”这个词推向了全世界。
1: 嗯
0: ，第二是他对综合格斗的贡献
1: 。我觉得最重要的还是功夫文化这个东西。对对对，在这个文化圈子，通过电影、影视的作品，向全
0: 世界展示我们中国的功夫。嗯、对,对对，这个是功不可没，功不可没的。嗯嗯、为什么会在英文当中有“空腹”这个词？哎<呀>，对吧？就这帮喷子，他们连很多的项目都分不清楚。什么叫散打？什么叫踢拳？什么是自由搏击？什么是 MMA？ 那我觉得听众可能也分不太清楚啊，我都听不清楚了。嘉哥，赶紧给大家普及一下。那我在这稍微解释一下啊，啊简单说说。简单说，踢拳顾名思义就是踢和拳。那很简单，它没有什么没有膝，没有肘，不允许主动摔，没有地面。那它跟散打的区别是什么？散打有摔啊。哦、那么自由搏击是什么？当时啊，这个踢拳到了香港之后，大概是九十年代，它被翻译成自由搏击，所以也是踢拳的一,一种。对，那么真正的自由搏击是在最近这几年兴起的。嗯，它包含了各种武术以及格斗项目当中的技法，踢、打、摔、膝、肘，不许反关节，不许倒地追击。那么 MMA 都许，哦、除了抠眼珠子、踹裆。场地上足球踢之外，打后脑这些啊、呃，对都行，就是除了那些玩命能给人弄死的招数之外，他都行。那现在网上呢，大家分不清楚这些东西怎么回事那就有人站出来说了啊，说那个散打秒一切，泰拳干所有，因为他们是不知道这些比赛的规则，也没有真正练过。那咱们说，散打运动员为什么如今有这么硬气的这个底蕴吧，或者说底气站在这儿？我说我挑战全世界战力级的高手。为什么？是因为人家那些曾经的体制内运动员，带着一个新兴的竞技产物——散打的年头很短。他是建国之后，为了与其他的这个国家的格斗项目进行对抗、切磋、比较，他所产生的。他结合了拳击，结合了包括空手道、跆拳道、中国传统武术这里面的东西，制造出来的。那么这些运动员，从刚创一门技术，拿出去跟人家比。到今天，全世界都要小心一下中国的三大选手，他们有非常好的抗击打，有很好的技术。那现在这些在网上喷的人是什么？你是站到前人的肩膀上吹牛逼，嗯，你在侮辱这些前辈。包括有一些喷子说，我有接腿摔，你们了解不了解接腿摔这个技能？我给大家普及一下啊，嗯，所谓接腿摔，就是你踢过来一腿，我把你的腿接住。硬接，生扛，生扛，硬、啊、接。嗯、当然有一点点技巧啊，比如说你横着踢过来，我要兜这个腿的时候，把你腿往上抬一点不让力完全打击到我身上。我在这个观看比赛的时候，我见过什么高位的接腿摔，就人踢腿上脑袋了。嗯，他啪拿头拿胳膊给夹在，把腿夹在中间。嗯，我操，你有这个勇气吗？我先问你啊，<笑>火箭头锤我，哎、火箭。鲁达高鞭腿啊，这都是抖腿的绝技啊，这都是我的绝技。嗯、甚至有一些特愚蠢的人说什么，说这个我真的听到过啊，就是这个视频武林圈里头练他妈铁头功的，就会接腿。<笑>他要拿你，他要拿自己的头，他的理论是什么？颅骨是最坚硬的部分啊，好像有点道理啊。我要拿头，拿这个颅骨接你的拳，接你的腿。哦，但是对不起，比赛当中没有这一项，任何比赛，连他妈综合格斗 MMA、MA, UFC 这种大型的赛事也没有说你可以拿脑袋瓜子撞人家去的。不是，那 MMA 不能拿头撞吗？啊，不能拿头撞，是不能拿头撞了。哦<笑> ，MMA 它就多了一个什么呢？就是说摔法是一个叫过渡技能，它是从站立转地面的一个技能。它在摔的里面会有一些小动作，比如说肩撞，比如说头顶。嗯但是说呢，这些是不允许的。只不过你是一个连贯动作，裁判不会吹啊、哦、啊！咱们转回头来再说。哎，就到了抖腿那天，跟我聊了特欢的话题了。嗯，有一些人他说，只要离开擂台，抛开你们这些规则啊，我一街溜子，我在街上混了二十年，我他妈挨个歇你们，打死你们！咱俩气质就不一样，你爱练什么练什么，你爱什么冠军什么冠军，我歇死你！而且在街边有板砖，有墩布把子，有酒瓶子，有菜刀。咱只要抄起家伙来，你们谁也不是个儿。先来根滑吧，先来根滑了。你去找你好大哥吧，<笑>要不我先举一个例子，在美国有一大老黑，嗯，号称这个打架王哦，特别牛逼。他就是跟街边跟人约架，咱俩没规则，就是不许抄家伙啊，哦、随便打也不带拳套。呵，这比 MMA 范围还广，还广。对，裸拳，啊嗯、而且大水泥地。啊，真给你撂那儿就对吧？就晕了。咱们有这么一个说法啊，就是练摔跤的跟练柔道的很少参与啊，但有时候他们会参与到这种骂战当中。人家就一句话：别让我抓着你，给我一个水泥地，我送你们所有人高碑街摊<笑><笑>。其实其实这这句话讲的还是很有道理的。那然后呢，咱们说回来，他们在水泥地上这打架王啊，就是一路高歌，包括去一些这个拳馆，美国的拳馆特别多，有时候找一破的车库里头都有一个拳馆、哦、啊。在那打，你们人出来，我不上你们擂台，咱俩跟街区就跟这干。嗯，干了好几条街区，无人能敌。
2: 呵，确实也是壮，体型也在那儿呢，再加上打架经验也多。对，从小就跟人乖架。是、嗯，后来到了 MMA 的赛场上了，<是>美国洲际 MMA 联赛排名垫底的一个小白胖子，给他打的泣不成声。
0: 哦、比赛在三十秒之内结束了，哦、<笑>对，差距就这么大。哦。后来他在 MMA 当中的一个作用啊是干嘛知道吗？表演赛，他是后来了，在表演赛之前他更凄惨，他是每一个刚进入职业联赛的选手的第一仗，哦、<笑>就是你这个水平我可能为你约不到这个匹配的对手，你来打他吧。
1: 就一练手的呗，对对对对对,对不。不过我觉得他路选错了，嗯，应该去 WWE、嗯。哎，对对对 ，WWE 对，表演嘛，对，是吧？我这块儿也在这儿呢，哎、是吧？
0: 我动作也好看，对，嗯、这帮喷子还骂我 WWE 呢。哎，你要说 WWE 啊，它是一个表演赛，但是很简单的一个道理，你看看人家的体型，你看看人家在赛场上做出那些动作，你真要跟他比划比划吗？那反正也比一般人强不少，强不少不少。嗯，哎
3: ，这当年咱们看篮球的时候，那罗德曼跟那叫什
0: 么啊，马龙，是吧
3: ？也是打的这个吧
0: ？也打的这个，对。当时叫 w w f 对 w w 对，以前那个凤凰卫视，哎，转播过这节天天看。转回头来说，就是这帮街战派，嗯，他们说自己战斗经验丰富，在哪条街上闯了多少多少年，不服出来碰一碰啊，不服出来碰一碰，我可以秒一切。他们的理论基础是什么？拳脚我不如你，嗯，但如果都朝家伙，咱俩就在同一个水平线上了。你也没练过家伙，我也没练过家伙，但是我在街边抡了二十年的酒瓶子，我一定比你抡的熟。然后<笑>他们是这个理念，是吧？啊
1: 、呃，对。那看来咱们得找几个练剑的过去，会一会啊。
0: <笑>但是黑老师，咱们说一个基础的观点啊，嗯，无论你练什么。节目刚开始，咱说了练田径啊，我们练田径的怎么了？在接战当中都比该溜子要强十倍。哦，这个贴光的事儿，赶紧给我分析分析。你不知道吗，黑老师？我当然不知道了。这样，我给你讲一讲，黑老师，任何一个项目的运动员，他的体能上就会比常人要有优势，这是必然的。嗯，再一个，就无论你做什么项目，你长期接受体育锻炼，你的反应速度就会比别人强。啊，敏高一点，敏高，啊、对。啊、那么，如果说你再是练格斗的，你对对手的出手预判就会强哦、嗯，躲闪高一点啊，哦、而且你击打的精准度也会高哦。那练田径的会是怎么样呢？咱们说田径分为田和径，是你遇到径的可能还好一点，人家过去给你一飞踹跑了，你白吃一亏，<笑>对你也就蹲地上生气。你要是碰上一练田的呢？抡铁球不是铁球那个，拿一铁饼，拿一铁球，或者拎一标枪啊！大哥，我让你先跑三十秒，啊、你看我戳不戳死你就完事儿了
1: 。
0: 街头霸王
1: ，我操，我没见过拎着标枪回家的啊！他妈<笑>都搁学校了。你说这个扔标枪，我想起来了。小时候啊，跟人打架，嗯，然后呢，我也忘了是为什么，是没打过呀，还是害怕呀？我跑，啊，哥们儿拿一棍子，就跟那扔标枪似的，就、嗯、戳
0: 你，是吧？你，整戳我后脑勺，我操，他差点去世了。不是，你知道这个场景啊？突然在我脑海里是什么？就是非洲大草原，一只急速奔跑的邓玲。然后后面有一大土人，
1: 你就是那邓零。哎呀，那会儿还稍微小一点，小学的时候嗯，后来上初中好多了。到初中抓别人，不是初中时候实战啊，初中实战到高中就是别人打
0: 了啊，对啊，咱们就看着就开始靠这个气势了
2: 啊，对对，大哥，组织者，哎，对，静的也厉害，嗯，你像穿着那钉鞋。从五十米开始起步加速啊，到你三米之后一个飞踹不、哦，原则上
1: 那你得在那个煤渣跑道上或者在那个橡胶跑道上啊，哦、是吧？那个钉鞋呀，它有长钉跟短钉，长钉是在煤渣跑道上用的、哦哦哎，短钉是在这个橡胶跑道上用的。您大街上那水泥地没法穿那鞋，呵
2: 呵穿那跑不了,了。哦，那穿普通的鞋可能也远离这个美丽的世界了，因为我我挨过那一脚
1: 。哎，我想起来，是不是就是那个？热血高校里边啊，每次两波一开战啊，先助跑，先助跑，对对对，哇，跑个一两百米，然后跳起来，先踹死一个，是一个是吧 ？AB 一块摁那个啊，就就那一下，就那一下，对
0: 。说到这，我想起来高中的一个事儿，那个时候黑老师已经开始划分他自己的地盘了啊，我在另外一个地盘上慢慢壮大。我
1: 没有地盘，你有地盘，没有没有，
0: 我们都是游民。那个时候想起一件事儿，就是我跟另外几个人发生了这个就。突然性的冲突，嗯，我呢，因为体型庞大啊，挨了几下之后，对方跑了，哎，我操，给我气的，我也追不上啊
1: ！拿根棍子又
0: 扔出去了，车后脑勺，没有<笑>、哎，我也不会练那个，我可能扔的挺远，但咱抽不
1: 准。我、嗯、那哥们儿也不是练的，人家绝对是运气好，
0: <笑>他可能刚从非洲移民过来了。<笑>然后我身边有一兄弟，也是练田径的，不过比黑老岁数小啊，可能都是你退役之后的新起之秀、嗯、后背啊。嗯、好,好,好，好，真的撒丫子追出去了，就那个速度，哇，一路扬尘，你知道吗？嗯、他们前面有一辆自行车，那人就马上要翻上自行车了，他冲过去之后一个飞腿，连人带车全踹倒了。嚯、哦！踹倒之后呢，那人站起来急了，他看一小个追上，他想打那人，那人掉头就跑。往我这个方向跑，然后更有意思的事情出现到什么了？就是我快追上来了，那人往我这方向追，看见我来了呢，他又跑，他不想跟我打，他又跑。然后就那个跑的特快的兄弟就又追上去了，追上去之后又一脚踹后腰上了，然后他又往回跑。
3: 哎呦，
0: 放风筝
3: ，<笑>这这是在这个复仇心理和
1: 这个求生欲之间挣扎，来回徘徊
0: ，一路放风筝放到
1: 死。<笑><笑>不过啊，我觉得这个飞踹真的只能从后边给，嗯
2: ，那种迎面的，我觉得都是伪命题。我一
1: 闪身不就躲开了吗？因为
2: 在那个我在那个石景山体育场，嗯，挨过那帮练那个田径的后心飞踹
1: ，对，踹后腰是吧？啊、
2: 你一脚踹了我十五分钟没爬起来，嗯、啊，趴在那个橡胶跑道上呻吟半天，只能踹你这没防备的。嗯，你要是迎面
1: 的，你跑过来，嗯、我操，我连这个直线我都躲不开，我傻呀？呃，不是，嗯、
0: 黑老师说到傻。我确实干过这种傻事儿啊、哦！你不躲，我不躲。我当时想迎空拿住他，给他一天地反。<哇><笑>但是我想的太美了，你知道吗？那个冲击力真的太大了，你抓不住他。观众朋友们，现在不止我一
2: 个中二少年了啊！嘉哥年轻的时候也是。<笑>你想表演一截什么摔是
0: 吧？啊，对对对，那、呃、但是不可能。咱们还是说回来啊，说回来这个。视频武林当中这帮二货，操！这一说跑偏了啊！其实不跑偏，嗯，他们能说出这样二逼的话，证明他们小时候连架都没打过。嗯
1: ，就是停留在咱们小学的时候想象力的那个阶段，就是你心里还没有逼数，敢去赢人家那飞踹的那。个。对对对对，然后后来你咱们初中时候就明白了，这个飞踹赢不了，赢不了，只
0: 能偷袭。对，所以说归根结底啊，咱们今天聊这个话题要说明的是什么？现在在短视频平台上有很多喜欢搏击、喜欢武术的朋友们。嗯，咱们要练，就好好练，而且一定要去正规的拳馆，或者说你拜师，找一个真真正正的好老师去教你。不要说自己在家这个打打沙袋，看两本秘籍，然后把《天龙八部》从头到尾又看了一遍，你就觉得自己是武林高手，就要揍这个揍那个去了。当时徐灿说过一句话啊。说我到底能打多少普通人？他说了一个一个上的话，我可以一直打。我操，这句话一点都不夸张，一点不夸张，而且还是背靠墙。对，徐灿以他这种级别，三十秒之内打倒一个人没问题。一回合是三分钟，他平时要打十一回合到十二回合，大家算一下这个数啊！我一个农大的毕业生，这么高的学历，我不会算这个数。好吧，其实这是一个梗啊大家可以算算他能打多少人。你们以为我身高体壮，我可以跟这个轻量级的牛逼的选手过两招？其实根本不可能，你打不着他。然后你被他打中之后，你的那些所谓的力量、肌肉或者说脂肪，啊，我的体重没有任何意义。如果两个人都练过，那比赛分公斤级啊，他又有强弱之分。那是有用的。如果一个练过，一个没练过，体重差在二十五公斤之内的人，也就是说，一个一百五十斤的人跟一个一百八九的人，他们俩之间，成年男子，他们俩之间没有绝对的力量压制。嗯有有有，嘉哥，你看你跟我就是，我跟你，我看超过哎、啊，没超过五十斤啊！我操，打脸了！但是我练过嘛，这不一样。我说的是两个没练过分分
3: ，分分钟打死我
0: 啊！对对对，说的是两个都没练过，那。如果说一个练过的跟一个没练过的，练过的这个人，他的力量。他的训练给他造成的优势是可以抗拒二十五公斤以上的体重差异的。
3: 哦，对，刚才嘉哥说了，他的指数是十五，正常的指数是十。十啊、嗯哦，我的指数呢？你看啊，颈椎间盘突出，血压有点高，可能指数
1: 也就六七，是吧？
0: 对，你也比皮相远,远要强，反正比皮
2: 相远要强啊。
0: 这个
1: 事儿呢，我是这么看的啊，就是时间长了，嗯、可能大家也就不会再被他们迷惑了。就说白了，嗯、这些短视频平台上这些人可能。大家就当他是演员，嗯，当他是娱乐明星，供大家去娱乐娱乐，对对对对，就是你真正说你有实力是在什么地方有，就像嘉哥似的，我去打比赛，嗯，我这有什么比赛我打什么比赛，对，我不在网上叫嚣没有用，<对>是吧？我这个比赛拿冠军，那比赛拿冠军，你这种冠军越来越多，自然就有人承认你了嘛。对你在那网上你说就要打中国最牛逼的，嗯嘿嘿
0: 。人都搭理你啊，这都不是出场费的事啊，这丢脸啊。没错没错，很多事儿其实内行里面的事儿是外行搅和乱的。嗯、我这么说，可能有些人不服，说你们内行没练好，对不对？你练武术的，你打不出成绩来；你练跆拳道的，你净瞎办班，那你凭什么说是我们外行的事啊？问题在于挣谁的钱、啊？挣的不就是你们外行的钱吗？挣的是外行的钱。我只有把外行想看到的东西展示给你，让你信了，你才会花钱来。嗯。那么也就是说，这些短视频平台上的所谓的武林高手，他们先开始的时候可能是自发的。当有一两个自发的人被平台也好，被那些不良的赛事方发现了也好，我去包装你、运作你、捧红你。然后就会有大批量的人效仿一个体制内的运动员，你看不到他，你不知道他现在什么样。那么最近，你能看到这个王赛啊、啊方殿啊这样的人出来。发一些视频，但是人家是已经打过多少多少赛事才出来跟大家露脸的。嗯，嗯那最早你没有看见这些人，你能看见的就是这帮网上叫嚣的。人家觉得，操，我这个发出去丢人，丢人，我必须得再牛逼点。哎，对对对，啊、我可能离国际性的谁谁谁差点距离。对，啊，哎、人家的追求在那儿，只不过现在确实也被逼的，人家站出来了。你们天天要打我，你们疯了吗？<笑>我招谁惹谁了？对啊，那这些人啊，大家看到，我操，这哥们儿行，我操，他为中国武林证明，你们说武术不行，我操，嗯、我上去打去，我你妈练咏春，我跟你们干，我要为李小龙证明，嗯，然后他把赢的视频发出来啊，当然了，像皮小远那样，实在发不出赢的视频，
2: <笑>他可以发他哭的嘛、
0: 嗯？不是，你就不能花钱租个人吗？<笑>他自己也没钱。嗯啊！ Uh, 现在资本跟你说了，有一场比赛，如果你能赢，我就承诺你怎么怎么样
1: 。你流量虽然有，嗯，但是你流量变不了现。对啊，你流量全是看笑话骂你的，那你挣什么钱啊？好。资
0: 本需要这样的人，那我需要你这样的人干嘛？打赢了不才给钱吗？我打不赢，打输,打输了也给？哎，不不不，嗯、不是抖腿，你想那么简单？打输了给钱？你现在不是小丑吗？嗯，是万人骂，千人想打。那好，我再找一二逼来打你。那运作到最后是什么？如果说这些人啊比较低廉的这种呃赛事方，嗯，我比不了你大赛事，那么我在这种平台上能有自己的虚拟赛事，然后下一步是实体赛事。我仍然能赚得盆满钵满，黑老师，咱俩看过比赛，嗯，那种真正的比赛，好的比赛，其实他卖的票并不是特别好，就是网上传的
1: 那些视频啊，啊你看他们那比赛场地啊，跟咱们建的那种真正的比赛场地、哎、差他妈太远了
0: ，太远了，整
1: 个就是我们家村里搭了一草舞<笑>台班子嘛，对,对对对，嗯、对但是。老百姓看见的都是这种场地，对，很少有人发那种专业场地没错，比赛视频。对对对就算有，都是国外的，什么泰森啊，啊、嗯哎，对对对对对,对，很少有这样国内的专业场地的这种视频流传，非常少。不知道为什么，嗯，还是说这些格斗家们的这个运作不好
0: 啊？其实黑老师，你说的关键点了，就是在运作上。现在这个中国的格斗市场啊，嗯，刚刚起步。商业联赛搞的是既不好也不这个挣钱，在宣传上差意思，然后在这个很多细节规则上，也不是很完善。再有就是什么，老百姓看比赛都是一个看打架的心态，是那就好办了。这些恶劣的赛事方就抓住这个特点，我找两个水平特高的选手跟这打，你们也看不懂；我找两个你们在视频平台上已经混脸熟的人，我就想看他揍人，或者我就想看他挨揍。那好啊，你们不就想看这俩心里没有逼数的人在打架吗？我就给你弄一个街头打架的，搭一草台班子，在我们村西头，是吧？更有人看。不是，这能理解呀、啊
1: 。嗯，我觉得存在即合理。对对。哦，关键是你怎么理解这个事儿。就跟影视这个这一块，其实也是一样的。嗯，你说搞影视的人，我天天费了半天劲，我拍个电影，拍个电视剧，成本比如说几亿，嗯，是吧？你这些拍短视频的，你自己拿着手机编一段子，自己跟家叨逼叨演吧演吧，哦哦流量也巨大啊！对对对，是吧？但是存在即合理，这块有这块的用户，那块有那块的用户。你就说看俩傻子打架那帮老百姓，嗯、他也不会去看 MMA。哎，对对对、哎、对,对对，他觉得那看不懂。嗯，我说不好玩，没娱乐性。对，哎，所以呢，这帮人挣的也就是这些人的
0: 钱。对，嗯、还有一个他们更黑暗的是什么？现在我已经看到这个端倪了。嗯、我说的到底准不准？会不会验证我所说的？大家再往后看一年到两年的时间，嗯，就是他们马上会召集一群小白开始割韭菜。
1: 哎，你说到这儿，我就想问问了，嗯、你像咱们雷大师，他门下门丁兴旺吗？
2: 兴旺，兴旺啊，兴旺全球啊！啥？对，很多人都慕名去找他拜师，各种肤色，黑的、白的都有啊。他挣了很多的钱，
0: 为什么呀？这个事儿很简单啊，就是咱们都看了啊，他被这个二流格斗选手咣咣给捶地上了。嗯、啊，我为什么要跟你学呢？对呀、啊，最简单的因素是什么？我原来我记得讲过。就是武术的这个圈子，现在已经不再是交拳的圈子了。嗯，某某高官是我的徒弟，是大师兄。哦，某某商业大佬是我的二师兄
1: 。那不是就变成一些教啊什么的那种了？哎，圈层。哎，我在这里其实是交友的。对，哎，我们是一商会。对
0: ，那那些普通老百姓，或者说各种肤色的啊，普通人，嗯，他们为什么会来？嗯
1: 、为什么呢？
0: 因为在这里面有我知道的名人在练，那说了，他不能打，那我不为练打行不行啊？你是不是有养生作用啊？你是不是有延年益寿的作用？你是不是还有别的说道在里头啊？也不好说。<笑>对啊，还有什么啊？其实，这是另一个层面上的事情。为什么这些假大师？他们教这些东西，咱们说在国内被识破了，在国外还有人信，是因为在 MMA 的这个赛场上，传统武术其实被应用的次数以及是广是最广泛的。哎，对，掌握它的人也是非常多的。嗯、现在大家可以去搜啊，就是 MMA 上那个人是叫奎沙还是叫什么呀？一个老黑，要是我名字说的不对的话，你就可以搜 MMA 永春，你会看到这个人。嗯他就是在用咏春拳在 MMA 上打。那咱们反问一下，为什么你中国练咏春的，你让二流的这个格斗选手给捶在地上，然后你还找了一个什么没吃饭、喝凉水的借口？<笑>人家可以用咏春在 MMA 的舞台上大放异彩。还有一个就是，人家叫综合格斗，人家不是只会这一门
1: 。对呀、啊，你要打 MMA， 你至少得懂几个吧？对啊，你摔跤你得行，那必须得摔跤、柔道什么的。嗯、然后你在拳击你得行、呃，对。这我觉得这都是至少的，这还缺腿呢。没错，你你泰拳啥的，你得走一走吧。对，你别理和腿啊
2: 。我我插一句，就是其实就像办这种班最成功的，你知道是谁吗？无风格综合派格斗大师哦，就打起来嗷呜嗷呜嗷呜哇哇哇那个
0: 。对，大家可以搜啊，叫他不叫什么，他叫无限制，对，无限制啊，无限制格斗。这跟那个
3: 无差别格斗
0: 。不一样，不一样，嗯、
2: 不一样。
0: 无差别格斗指的是技法上没有差别，嗯、就是你学任何东西，你学空手道的，你学武术的，你学跆拳道、泰拳的无所谓，你来我们这儿，按照我们这规则，你随便打，随便使你的技能，使你的招，哎，这叫无差别、无限制是什么？就是说，他主张的啊，就是接战，就是在任何环境之下，我们用各种手段啊干掉你，哦、踢裆插眼，不光是这个，比这还要凶残，咬。咬人是一项，扔暗器，操<草>，挖陷阱，<笑><笑>恐恐吓。对、哦，我想起来了，嗯，《热血进行曲》<笑>，啊、哦，对，《热血格斗传说》对。对啊，为什么现在啊，就是无论是网上那些喷子到处约战的人，还是那些正八经练格斗的人，都不敢约他们，不搭理他们、嗯、啊？为什么？因为人家说了，说你比方说咱俩约定一个地点，第一，我不会在擂台上跟你打，嗯，第二，我不会一 v 一，<笑>我会一 v 多，就是你爱叫多少人叫多少人，我也不告诉你我叫多少人，操，<笑>这太过分了，<笑>这个，第三，啊、嗯，我会提前布置陷阱、办马锁，倒刺，你他妈买点雷行不行？<笑>人家
2: 是有专业学校的。哦，很火、啊，很火，专业学校
0: 。那让特警
1: 带点胶皮弹的那个枪啊，去跟他会一会。他
0: 还是武警的教头。呼，曾经啊，曾经，我必须纠正啊，曾经，曾经，曾经，啊、武警自己本身的这个擒拿格斗能力是非常强的。嗯，但是随着这个局势的转变，我们不能每一次都用枪械呀、啊、武器呀、啊、去对抗一些人。嗯、那可能有一些危险的人物，但他并不到暴徒的水平上，我们可能需要制服他。嗯，而不是杀了他。嗯、对，那这个时候武警就需要一些制服人的技能。嗯，那当时比较闹笑话的是有海灯法师，大家可以百度一下这个人，意志禅啊。<笑>后来就有这个无限制高手，因为他也不是教这个武警去打架，啊、嗯。他们是说我们来模仿非常疯狂的犯罪分子啊，嗯、你们要适应这种进攻，等于他给武警当陪练，并且教授武警一些。非正规的制服他人的动作，他是在做这个用。但是他们的限制就是说没有火器哦，不能崩枪，呃，不能崩枪，
1: 那可以用弩。
0: 不，他们我看有那个跟他妈大火钳子似的那玩意儿，<笑>大火钩子，你见过吗？嗯、一一铁签子，挺老长的，嗯、后面带一半。儿啊、嗯。然后他们就拿那上下杵，一边杵一边啊。啊啊啊啊啊啊他这招，你知道他、这个他这个，他这个，他
2: 这个，他这个，他这个招数叫鹤。啊，对叫赫，叫鹤，叫鹤，用这种<但>用这种声音
0: 吓唬住你。你这他妈聊的都跟妖怪似的，我操！大家可以去搜一下这个视频啊，要比我模仿的过分的多啊！哦、咬人、叫唤，然后使双截棍，然后使大扳手，什么火钳子、短刀、斧头，什么都使，连跳再打
1: 。对，但是就我了解啊，咱们现在特警也有很多的。这些设备都是新鲜的，啊、比如说那大叉子，啊，对，咱们特常见的那种，嗯、离远处不是能给你杵那儿吗？啊，现在不光是只能给你杵那儿了，还能、啊、电你生。不不呵呵，也可以，啊、现在前面你可以滋东西啊，对。啊，他在前面一边滋你一边杵你，对吧？省得你反抗啊。辣
2: 辣椒水是吧？
1: 对对，先把你眼睛滋了，你不就不知道往哪跑了吗？我再杵你，或者说那种大粘子啊，就跟地毯似的，我知道。啊，冲你跑，啪，然后把你一包过去，对，给你裹在里面，直你就粘那儿。人形蟑螂贴是吗？不是粘人，是给给你裹起来，对
0: 你挣脱不开了。对，还有就是现在我也见到咱们国家有那网枪了，哦，打出去直接给你罩着，对，胖罩里头。那其实说白了啊，刚才提这个无限制格斗啊，这就是很多人臆想出来的东西，就是那些所谓的接战无敌的人，再怎么打他，你
1: 必须得有规则，咱们这东西才能
0: 比啊、哎。对，你
1: 真无限制了，那就没有意思了
0: 。对，这是扯淡呢。对，嗯，当年我看过一视频，是一个日本的剑道大师来到咱们国家。穿着剑道的那个护具，对方呢也穿着这个护具，拿着两个这个小棒子，他跟剑道大师打，那真的是一个剑道级别很高的人啊，
2: 九段九段、嗯
0: 。然后他说：“从此我不再来中国了
2: ，怎么个意思？不跟你们打了、啊
0: ？为什么啊？因为人家虽然说拿的是这个竹剑，穿着护甲打不疼，但是人家模拟的是实战，他那个剑背面有一根线，那个线叫剑筋，好像是就筋骨的筋啊。嗯”它是什么？就是当我打中你之后，我要看那根线是不是垂直对着你的。如果不是垂直，就证明我用刀把拍的你，你就没有杀伤力哦。哦所有练剑道的，你给他一把武士刀，他立刻就能上战场劈人
1: 。哦，我以前还觉得这个这剑就是一一一棍后、啊
2: 、大棍子啊
1: 。对啊，拿哪打都是打。哦，原来他还有一个方向性。对对对、啊
2: ，就是剑道比赛很快，几乎就是一刀死，没有第二刀。
1: 对、哦，反正就是我这角度砍你砍对了，你肯定就死了，肯定就死了啊
2: ！
0: 嗯、你给所有练剑道的一把真的这个武士刀，他们是绝对可以斩人的哦，这没问题。哦、那咱们说回这个比赛来，这比赛当时是什么样？剑道大师啪一剑劈下来。这哥们拿胳膊扛，因为你有护具啊，拿胳膊扛，拿胳膊扛完之后把人剑抢过来，加盖儿窝底下拿小棒着，人家，一不停的捋，当当当当当
2: ，啊！裁
0: 判也不拦着，然后他就嘲笑说这东西有他妈什么用？嗯，都是比划的，你看我这个就流氓砍，我撩你啊！我这跟陈浩南学的，就牛逼。那些人他没有经历过真正的实战，而且咱说白了，任何一种较量。嗯，必须有规则。对对，你包括打仗也一样，现在还不让你使生化武器呢。也不一定吧。真打急眼了，谁还管你、啊？对，那核武器该扔扔，但是最起码现在有公约，啊、你边境战争是约是有，是是但哪天急眼了你不好说、啊。对，那你说这个在比赛上也有，说不让踢裆插眼，那比急了不也有？嗯、你该咬我耳,<些>、嗯、耳朵，该咬耳朵的得咬。嗯、你说那咬耳朵那不算什么，那个其实我还是偏向于泰森这边，但这个事儿，<笑>但是这个事儿不在今天的讨论。其实我也偏向于泰森。我说一个最过分的，嗯，就是在比赛场上。有人把自己的迎面骨换了，他换了一根金属的哦，对，换了根钢腿，对，他是一根钢棍儿。我操！哎呦！然后他的成名技啊啊，啊就是跟别人拼腿，鲁、哎、<呦>达高鞭腿，这不是耍流氓吗？对啊
2: ，鲁达袭击，能这么换吗？你要不检查出来的情况下，我可以一直这么打
1: 。关键是。他换完之后，他灵活吗
0: ？没事啊，因为迎迎面骨是一根长的这个，就一根长骨头嘛，他也不带关节，不带什么的。他的成名绝技就是无限的鞭腿，低中高无限鞭腿，你踢腿我就踢你腿。这是真的、啊，这是真事
2: 泰国选手
0: ，大家上网都能搜着这个。哦，泰国不
1: 光做那方面的手术厉害，做这方面的手术也挺厉害
0: 的。对对对对对。对对对对所以说啊，这个搏击圈武术圈真的不是说你们看两场比赛，在村西头看见牛二跟朱大打了一场，你们就觉得自己见过华山论剑了，你们就可以来逼逼赖赖，可以来比划比划的。你学过几年？你参加没参加过比赛？包括接战也一样。我可以跟大家简单的讲啊，就是真在路边发生冲突的时候，你连你怎么站位都不知道。我师傅原来讲过，就是在。三 v 三、五 v 五，或者在一 v 多的情况之下，人应该怎么站位？首先是站位，而不是你的战斗力。如果你连站位都不知道，你不要说接战。这个其实很简单啊，就是咱们一般情况下出去，高矮胖瘦的人都有。嗯，你要选择站位的时候，就一定要站在大个的，就是己方啊，自己这方。大个的侧位，这有几个原因。在这儿，我真的是科普给大家啊。
1: 土豆不是应该放前面吗
0: ？坚<笑>果<笑>墙是吧？<笑>不是，不是这个原因。嗯，首先来讲，按照常人，当一个大个出现的时候啊，对方的思路是什么？两条。嗯，第一条躲开大个，第二条围攻大个。只有这两种思维出现。那么，当围攻大个的情况之下，那大个就是坚果墙。他可能吸引更多的人的进攻，嗯，那这个时候你站在又高又壮的人的侧位是什么？第一，他替你抵挡进攻，你会被轻松的忽视掉。但这并不是你逃跑耍鸡贼的借口，你要去袭击对手的背侧、后侧偷袭。对，呃，两个人围攻大个儿，你可能在在后面轻松的就能干掉一个比你水平高的人，或者说一个比你高、比你壮的人，嗯，因为有大个儿吸引火力。那第二条是什么？第二条就是大家畏惧大个儿。畏惧大个儿的时候，当多人站的情况之下，大个儿冲向哪儿，哪儿的人会散开。就是在第一次接触的情况之下，大家还没急眼、没杀红眼的时候，对方的阵型会避开大个儿这一侧。那这个时候就给你创造了机会，你还是有侧翼冲进去的机会，而且你可以马上撤到大个儿这一方，吸引对方过来之后，大个儿会看见他，嗯啊，然后大个儿可以拦截他、阻拦他。还记得我在节目里讲的那个故事吗？跑回来，跑过去。
1: 哈哈，<笑>刚才嘉哥说这个，让我脑子里直接想起来了，俄罗斯他们那些战斗民族们之间的那个“哎、对对
2: 对华夏第一剑”，御剑跟着我，
0: <笑><笑>我爱胡彦斌该，该该给我干仗了。那个是这样，在每年冬天的第一天，啊，冬季的第一天，这是一个成人礼，然后这些俄罗斯大汉会光着膀子喝掉半瓶伏特加之后。嗯啊，开始一场热情友好的战斗
1: ，这是俄罗斯的某个地方的习俗吗？还是
0: 啊，先开始就是一个小镇的习俗嗯，后来呢，蔓延到全国。哦除了像这个莫斯科这样的大城市啊，警察禁止他们这么干之外，在很多乡镇，现在已经是冬季一个重要的节日了，而且还有俱乐部
1: 啊，哦，有点那个
0: 搏击搏击俱乐部，对对对，那种感觉
1: 。只不过我们就不是地下的，对，我们就地上的，大家暖暖和和的，对对
0: 对，乖一乖啊，没错，打完了喝酒去，挺好。所以说，在与俄罗斯这种民族的这个风俗习惯相比之下。人家可能并不把打架当回事儿，还有一个就是真正的俄罗斯人，就是算人民内部矛盾吧。嗯，他们打架是不吵家伙的
1: 。不过我看那开车也有直接拿枪崩着的。啊，对，那是真急眼了，那是真那
0: 就不是人民内部矛盾了，那个就是你生我死的事儿啊。如果说只是说咱俩在街头发生了矛盾或者怎么样的，先开始是言语，那后来两个俄罗斯人可能觉得老是嘟噜嘟噜说话比较累，动手方便一点，方便一点，对。这是他们的一种交流方式哦，也不会说真的下死手，因为对他们来说，我要想干你，我上来就掏枪。啊嗯、我既然选择了拳头，啊，对吧？咱们就刚到底就好了。是，嗯
2: ，你为什么穿耐克，没有穿阿迪达斯
0: ？哦，不够社会。<笑>哎，对，不够社会。那咱们总结一下今天聊的这么多东西啊。好像又有点散啊、嗯，这个都不重要。聊了半天，还是说什么呢？就是短视频平台上这帮缺心眼的玩意儿。你真的好好的到一个拳馆里去学习，你同班的有很多的同学可以与他进行这个切磋格斗，你到底是个什么水平，你自己早该知道。想借着短视频平台火一把。其实是不可能的，最终的结果就是小丑，然后又有一颗心里没逼数的人被资本培育起来来揍你。
1: <笑>你可能短时间内可以挣着一点钱，哎、一点点但绝不是长久之计
0: 。对，啊、可以看一看我微信好友田大师的近状，非常非常惨。再给一些山庄农家乐做代言，那有钱挣就行，没白折腾、啊。嗯，那对。呃，那好了，今天聊的也这么多啊。关于这方面的问题，有什么想讨论的，咱可以评论区留言。您也可以加入我们的微信群，与我们聊天互动。感谢大家的收听，咱们下次再见。